0: Дворцовые тайны Здравствуйте, друзья! Мы презентуем очередную рубрику, которая, я уверен, вызовет у многих внимание и интерес, потому что мы начнем говорить о дворцовых тайнах Петербурга и пригородов. И это может показаться немножко банальным, потому что о дворцах написано, сказано, снято, проговорено очень многое. Но на самом деле есть еще лакуны, и всегда можно найти новый ракурс разговора о чем-то известном. Дворцы и дворцовая тема очень важна для Петербурга и для его текста, то есть для литературной традиции. И мы же находимся в фонтанном доме, а фонтанный дом ⁇ это дворец Шереметьевых, как, в общем, Ахматова описала, что у нее в какой-то момент начался дворцовый период жизни, потому что ее имя связано с жизнью в служебных помещениях Жереметьевского дворца и Мраморного дворца уже после революции. У Ахматовой огромную роль в ее сознании и поэтическом мировоззрении играет царское село и Павловск. И уже хотя бы по этим причинам нам к дворцовым парковым ансамблям и к дворцовым усадьбам. Петербурга стоит обратиться внимательнее. Но не говоря уже о том, что они составляют очень значительную славу Петербурга и в целом являются одними из главных открыточных достопримечательностей нашего города. Ну, а мне интересно поделиться с вами разными архивными находками и результатом осмысления дворцов, потому что в течение довольно уже многих лет Я изучаю петербургские пригородные дворцы. И, честно говоря, объем материала по этой истории таков, что всегда можно найти что-то новое и интересное. Хотя, казалось бы, Петергов уже всем абсолютно известен, а в реальности это не совсем так. Ну и мы будем, конечно, связывать наш рассказ с разными поэтическими текстами, с литературной традицией. Потому что, ну, кто может представить, что одна из главных работ Константина Вагинова «Козлиная песня» напрямую связана с Петергофом? Или невозможно жизнь Куприна представить без контекста жизни Гатчины? Даже излишним, мне кажется, говорить, упоминать о том, что дворцы Центра Петербурга повлияли на творчество представителей Золотого века русской литературы – От Пушкина до Достоевского. С дворцами связано много легенд, мистики, каких-то заблуждений. Есть понятие дворцового мифа, потому что дворец – это чертоги власти. Какое-то понятие, связанное с роскошью, с сказкой. И для петербуржцев слово «дворец» не вызывает, в общем, сказочных ассоциаций, потому что дворец для Петербурга – это норма. И мы в этих дворцах пытаемся разобраться. И наш первый разговор, первая часть этого цикла посвящена попытке общего анализа дворца как явления в Петербурге и пригородах, Потому что дворец, в общем, вполне тоже подпадает под какие-то классификации. Дворцы бывают разные, и мы сейчас полушутку в полусерьез попытаемся их классифицировать. Но начнем с того, что во дворце едва ли не ключевым фактором является, на самом деле, кто его построил, кто является заказчиком. То есть дворцы можно классифицировать по владельцам. С одной стороны, это дворцы Романовых. И в Петербурге, который был столицей Российской империи на протяжении двух веков, дворцы Романовых занимают очень серьезное место и в градообразующей структуре. То есть они важны с точки зрения урбанистики как центры площадей, как центры каких-то районов. Ну и с точки зрения культуры повседневности, потому что это очень важные точки на карте города, которые влияли на инфраструктуру тех районов, в которых они находились. И дворцы Романовых, не случайно я назвал именно так, они а императорские дворцы, скажем. Потому что внутри этой ячейки можно классифицировать дальше, то есть выделить какие-то еще, условно говоря, ячейки. Потому что дворцы Романовых это императорские дворцы. С одной стороны, с другой другой стороны, великокняжеские дворцы. И есть разница, потому что императорские дворцы – это официальная государственная резиденция Романовых. И в первую очередь это, естественно, Зимний дворец – главное здание Эрмитажа. При этом надо понимать, что Зимний дворец не принадлежал Романовым. То есть его нельзя было передать по наследству или продать. Это как раз официальная государственная резиденция. Это дворец, который ты занимаешь по должности – становясь императором. К императорским дворцам относятся и одно из старейших зданий Петербурга, это летний дворец Петра I в Летнем саду, или Анечков дворец на Невском проспекте. То есть мы будем говорить и о примерах конкретной жизни императоров в разных дворцах, в первую очередь, конечно, в Зимнем дворце. Ну, а великокняжеские дворцы стоит выделить в отдельную группу, потому что это ну, другая история. Это из точки зрения инфраструктурно-административного какого-то, каких-то особенностей. Другие были ресурсы. Ну, скажем, мраморный дворец, построенный изначально для фаворита Екатерины II Орлова, в XIX веке занимают великие князья, идущие от Константина Николаевича, брата Александра II, и это их резиденция фактически вплоть до революции этой ветви романовых. И естественно, они эксплуатировали этот дворец по-своему и не могли себе позволить, например, какие-то серьезные переделки, скажем, в интерьерах этих дворцов. Ну и вообще имейте в виду, чем ближе к революции, тем больше, что ли, наблюдается такое, ну, измельчение, что ли, дворца романовых как явления. Потому что если Николай первый для своих детей строит огромные дворцы, это Маринский дворец для своей любимой дочери напротив Исаакиевского собора, Николаевский дворец, на недворец дворец труда, Михайловский на дворцовой набережной, то есть это огромные здания, то, например, великий князь Кирилл Владимирович занимал особняк, тут уже точнее слово особняк, чем дворец, на нынешней улице Глинки, недалеко от Никольского собора. Или для великой княгини Ольги Александровны, сестры Николая II, был куплен особняк князей Борятинских на улице Чайковского. И, в общем, эти особняки уже не похожи на дворцы в каком-то классическом, роскошном таком понимании. Так что, гуляя по Петербургу, вы иногда можете проходить мимо дворцов, которые на самом деле принадлежали Романовым. Но это даже не сразу заметно и очевидно. Но помимо дворцов Романовых, из которых мы выделили императорские и великокняжеские, очень важным пластом вообще в культурных слоях города этим пластами являются усадьбы дворянские, усадьбы высшей знати. И, в общем, есть тонкая грань между дворцом и особняком. Ну, особняк – это скорее ну, все-таки как бы дворец рангом, Иными словами, особняк Матильды Кшесинской на Петроградской стороне и по своему размеру, и по отделке это именно вот особняк, то есть частный дом. Дворец все-таки это более глобальное, что ли, более крупное здание, которое имеет анфиладу парадных залов, и в которых помимо проживания проходит еще какой-то... Торжественный церемониалы, балы, маскарады, приемы, то есть такого рода вещи. Поэтому к дворцам высшей знати в Петербурге относятся как раз усадьбы знаменитых фамилий, которые были ну, ключевыми для Российской империи. И это Шереметьевский дворец, собственно, фонтанный дом. Шуваловский дворец, где сейчас музей Фаберже, он находится ну, почти напротив. Здесь же на берегу фонтанки. И многие другие дворцы, потому что, ну, здесь, конечно, в общем, перечислять можно бесконечно, так как в городе по мере развития его инфраструктуры ведущие приближенные императорской семьи получали соответствующие участки земли и могли там строить себе усадьбу, дворец. Ну, самым первым, наверное, таким примером является Меньшиковский дворец на Васильевском острове. Но это один момент классификации, то есть, когда ты классифицируешь дворцы по тем, кто им, собственно, владел. Можно пойти с другой стороны и поговорить о дворцовой культуре Петербурга через стили, архитектурные стили, и через архитекторов, через эту тему. И здесь, в общем, деление будет очевидно по хронологии. То есть есть дворцы Петровского барокко, Елизаветинского барокко, то есть максимальной пышности. Или, если типа архитектором, архитекторам, то, соответственно, Елизаветинскому барокко соотносятся творение Франческо Растрелли, эпохи Екатерины II и классицизму творения Джака Макваренги. Но когда мы вот так вот дворцы рассматриваем с точки зрения истории именно архитектуры, мне кажется, мы упускаем какие-то важные моменты связанное с его бытованием, то есть с тем, что там происходило непосредственно. И это наследие, в общем, советского периода, когда дворцы воспринимались именно как произведение архитектуры и искусства. То есть, иными словами, на экскурсии во дворце Николая I коттедж в Петергофе, указывая на портрет Николая I, экскурсовод говорил, что это портрет военного или там неизвестного мужчины середины XIX века, военной форме. А вся речь шла о том, как замечательные архитекторы прошлого и, что самое важное, русские мастера, обычные резчики, позолотчики, лепщики, паркетчики, создавали прекрасные произведения искусства, которые раньше были недоступны для осмотра широкой публики, а теперь с победой советского строя могут быть доступны широким массам. И это все действительно, в общем, так. Но, с другой стороны, если вы раскроете любой путеводитель по дворцам советского времени, то там будет очень подробная, серьезно изложена история строительства дворца, история переделок, перестроек, сколько квадратных метров площадь этого зала, количество колонн, зеркал, подробное искусствоведческое описание, что в чем отражается, иногда перегруженное даже архитектурными терминами. Я никогда не забуду разные пассажи в духе нарушения артикуляции архитектурных масс или изменения динамики расположения лучковых сандриков на фасаде. Нет, это важный серьезный архитектурный разговор, но после прочтения этих текстов возникает логичный вопрос. Ну, а жили-то тут кто или жили как? И в 90-е годы литература о дворцах ушла в другую, что ли, крайность, когда все ринулись исследовать как раз Романовых, царскую семью, и что где происходило, или дворян, да потомков, в общем, Россия, которую мы потеряли. Вот эта вся история для 90-х очень важная. Ну и как всегда бывает, когда маятник качнулся в другую сторону – Сложно обрести баланс, потому что выходили десятки, сотни книг, где любой из членов семи Романовых или любой граф или князь, не знаю, Толстой, Нарышкин, кушали безбородка, кто угодно, все сразу становились автоматически прекрасными людьми, потому что какие они были красивые, как они красиво жили, они знали много языков. Ну, в реальности нужен, конечно, более взвешенный подход к всем вот тем людям, которые составляли элиту Российской империи, и, собственно, эти дворцы населяли. И вот для взвешенности этого подхода, мне кажется, для реализации взвешенного подхода наступил как раз сейчас момент, когда неплохо было бы соединить историю архитектуры и строительства дворцов и какие-то моменты, связанные с историей искусства – с заказчиками, то есть как бы вот эти две классификации, о которых я говорю, как-то вот совместить, чтобы с точки зрения осмысления этого явления Дворцова получился некий симбиоз. Ну и в данном случае важно отражение Дворцовой культуры Петербурга в других сферах культуры, в искусстве в частности, потому что дворец, с одной стороны, это квинтэссенция разных видов искусства, это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, то есть те предметы, которые его населяют, наполняют. Но, с другой стороны, дворцы отражаются в, например, акварелях. И искусство акварели XIX века, интерьерные акварели, в первую очередь, это садовников, гау, приматцы. Это прекрасные акварели, которые с детальной просто точностью фиксируют обстановку интерьеров, многие из которых в настоящее время утрачены, а на акварелях они есть. И получается, что дворцы повлияли на вот этот вид искусства акварели в Петербурге совершенно однозначно. Естественно, дворцы отражаются в литературе и в поэзии в том числе. И то, с чего мы начали вот, передачу, говоря про Ахматову про ее связь с Павловском и с Царским селом – это тоже очень важно. Поэтому я надеюсь, что мы в ходе наших разговоров сможем рассказывать о петербургских дворцах не только с точки зрения конкретной истории и с точки зрения ну, определенных фактов или развеивания каких-то легенд и заблуждений, но давая довольно многогранную картину «Дворца как явления. Я совершенно убежден, что эта картина не должна заканчиваться революцией. Например, Анна Ахматова посвятила много строк очень пронзительных и проникновенных Павловскому царскому селу, но важно же понимать, что она прожила большую, насыщенную, длинную жизнь, и в сорок четвертом, годах когда она вернулась из эвакуации, из Ташкента, она увидит своими глазами разрушенное царское село, ныне город Пушкин. И она, являясь своей личностью, таким своеобразным мостиком, проводником из Серебряного века, из дореволюционной культуры, из эпохи, давно ушедшей в некое такое будущее, где она передаст эстафету, поэтическую эстафету усть она увидит эти дворцы в том состоянии, когда, в общем, казалось бы, их жизнь обречена. И на глазах Ахматовой будут открываться первые интерьеры дворцов после реставрации, после войны. И вот это не очевидно при связи Ахматовой, например, и Царского села. Потому что, когда мы говорим Ахматовой, Царское село», мы сразу представляем себе ее молодой прежнему молодого Гумилева, вот время их обучения в гимназиях царского села и еще такое предвоенное, то есть перед первой мировой войной время. Но наших представления времени и разных явлений с точки зрения хронологии часто определенную ловушку создают, потому что мы делим хронологически как-то периоды явления очень четко, то есть Произошла революция, все, как бы казалось бы, какие-то процессы закрылись, и у нас что-то осталось в предыдущей как бы, коробочке. Да? Значит, наступила война, это вот в третью уходит полочку. То есть мы как то раскладываем события по полочкам. А на самом деле жизнь непрерывна и время непрерывно. И получается, что когда мы говорим о истории Петербургских дворцов, она не должна заканчиваться революцией или ограничиваться только строительством. После революции наступает крайне важный период в истории дворцов. И, в общем, он определяет как раз то, что мы имеем в Петербурге сейчас. Потому что дворцы, несмотря на то, что являлись безусловно символом власти и роскоши, тем не менее не были снесены или уничтожены. В огромном количестве из них открываются музеи, что позволяет сохранить хотя бы отделку. Какие-то приспосабливаются под разные учреждения – и судьба Шереметьевского дворца, о мы будем отдельно говорить в разных рубриках. Наши коллеги из Музея музыкального и театрального искусства хранят память, в общем, о эволюции учреждений, которые занимали парадные залы Шереметьевского дворца. И получается, что 20 век, советское время, для истории дворцов крайне важно, потому что именно судьба дворца в советское время – она обеспечивает э, то состояние, обуславливает то состояние, которое мы имеем в данный момент. И с точки зрения сохранности интерьеров, и степени сохранности отделки в разных, допустим, сферах облика дворца, начиная от фасада, заканчивая какими-то деталями мелкими в виде дверных ручек, например. И от того, как складывается судьба дворца уже после... Владельцев зависит наше восприятие истории в принципе, потому что все не так просто, и дворцы символически в советское время где-то перекодировались, и о Романовых говорить было, может, нельзя. Вот эта перекодировка, она давала еще и какие-то новые, что ли, смыслы. Не зря Анечков дворец, который занимает теперь дворец творчества юных, а в советское время назывался дворец пионеров. То есть вот это понятие дворца, который раньше был императорский, а теперь он отдан пионерам, или царское село, которое после революции становится детским селом и мыслится как место отдыха детей. К этому не надо механически относиться как к какому-то варварству или непониманию большевиками ценностей этих дворцов. Потому что дворец – это очень важный имущественный ресурс, это огромные затраты по эксплуатации. Собственно, далеко не в каждом дворце должно быть музеи. Другое дело, какие будут потери, если мы там сделаем не музей, а, допустим, институт Арктики, Антарктики, как произошло с фонтанным домом, но произошло не сразу, что очень важно, не сразу после революции. Словом, было очень много разных важных сюжетов, Помимо войны, потому что наш разговор о дворцах в 20 веке чаще всего сводится к тому, что войну пригородные дворцы были разрушены, после войны восстановлены. А вот что там было чуть раньше, чуть позже и как это все происходило, это все безумно интересно и это стоит изучать. И мы применительно к конкретным дворцам и Шереметьевскому дворцу, естественно, также об этом поговорим. Ну и завершая такой обзор дворцовой темы какой-то попытки классифицировать дворцы Петербурга и выявить проблемы, связанные с разговором о них, скажем еще, что, конечно, можно дворцы разделить на городские и загородные. И это, в общем, довольно очевидное деление со всеми плюсами и минусами, потому что Так как дворцы сейчас занимают разные учреждения, государственные учреждения в первую очередь, и каждый изучает свой дворец, то может показаться, что инфраструктура дворцовой жизни до революции была очень разрознена. Иными словами, в Зимнем дворце один взгляд на комнаты Николая I, в Петергофе другой, в Царском селе третий. И может показаться в каждом из этих дворцов, что Николай I больше всего любил именно этот, и как он там конкретно жил, и так далее, и так далее. В то время как просто был порядок пребывания в разных дворцах, и он постоянно перемещался из дворца во дворец, и по разным причинам, и разными причинами, в том числе традициями придворной жизни это было обусловлено. И здесь я бы призывал смотреть на дворцовую жизнь немножко так синтетически, то есть не замыкаться на один дворец или на один пригород. И в этом смысле деление на городские и загородные дворцы, летние резиденции, да, то есть это означает как бы зимние резиденции и летние резиденции, оно тоже такое опасно, если не смотреть на них комплексно. И если рассматривать, вы интересуетесь романовыми, и дворцовой культурой жизнь Романовых в Зимнем дворце, то надо обязательно смотреть и на их жизнь, допустим, в Гатчине, потому что тогда это будет взаимообогащающее видение каких-то церемониалов, бытования и личной жизни людей, населявших эти здания. Но нынешний туристический статус дворцов, музейный статус и уже туристическая инфраструктура обеспечивают очень устойчивое такое представление о Петербурге и пригородах как таком настоящем архитектурном ожерелье. И, естественно, есть особенности у Зимнего дворца или, там, скажем, Манечкого дворца и дворцах в пригородах, потому что в пригородах это в первую очередь дворцово-парковые ансамбли, то есть огромные парковые территории, насыщенные так называемой архитектурой малых форм, начиная от скамеечек, заканчивая какими-то вазами, памятниками, статуями, беседками, фонарями и так далее, и так далее. Павильонами, какими-то небольшими ну мини-дворцами даже, можно сказать. Или павильонами, как помещением для кратковременного отдыха. Ну, а в центре некий дворец. И это, конечно, царское село Петергов-Павловск, Гатчино. Стрельна, раненбаум Вот главные такие ансамбли Каждая из которых может на целую передачу На целые циклы, на самом деле, претендовать Ну и, в общем, по этим, конечно Местам надо гулять, надо их рассматривать В принципе, вид Большого Петергофского каскада Или панорама на Царскосельский Екатерининский дворец Они очень известны Поэтому мы в этой рубрике будем не столько пытаться заменить визуальное на что-то, что воспринимается через аудио. То есть мы будем, наоборот, обогащать картинку, которую вы представляете или представите, когда приедете гулять, допустим, в Павловск. Мы ее будем обогащать чтением разных источников, То есть не только аналитикой, связанной с историей дворцов в такой широкой хронологической перспективе от строительства до наших дней и с многогранным пониманием аспектов и строительства, и бытования, то есть той жизни, которая там была, не ограничиваясь периодом дореволюционным. Но мы еще и почитаем, конечно, источники, потому что есть много воспоминаний, дневников, писем, Как и обитатели этих дворцов, так и, конечно, их гостей. И через этот живой источник дворцовая культура Петербурга воспринимается более ярко, многогранно. И если, придя в какой-то из петербургских дворцов, вы почувствуете, услышите там буквально дыхание, какой-то пульс жизни, которая там была, и иначе посмотрите на эти интерьеры, то тогда наша задача... Задача этой рубрики будет выполнена. Я благодарю вас за внимание. С вами был Павел Котляр, презентовавший новую рубрику, связанную с дворцами Петербурга. Спасибо.